0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Chulhu, y estas son mis meditaciones. Hoy vamos a hablar de la Santa Muerte, vamos a hablar de la Ciudad de México, vamos a hablar de, de la República Dominicana, vamos a hablar de los zombies, y vamos a hablar de cómo todo esto tiene que ver con el, la nueva vacuna del coronavirus. Así que, como pueden ver, eh, tenemos un programa un poquito movido. Empezamos en la Ciudad de México, nos damos una vuelta por la República Dominicana, y terminamos en los laboratorios de Moderna y de Nanotech, Nanotech en Alemania. este Interesante, ¿no? Vamos a comenzar. Les voy a platicar que, bueno, ya les he dicho no que por alguna razón me ha tocado trabajar mucho en la Ciudad de México. Hubo una época, probablemente cinco años, en los que por lo menos un par de veces a la semana, si no es que tres, agarraba invariablemente el avión del, del lunes a las, creo que es a las siete de la mañana, y luego me regresaba el viernes en el último avión, creo que llegaba aquí como a las ocho de la noche. Eh, estos dos vuelos son de Aeroméxico, que por lo menos en aquel tiempo era la única aerolínea que te pedía, que te podía, en la que podías viajar cuando utilizaba ciertas agencias de viajes. Ciertas agencias de viajes corporativas, entonces pues solo se podía uno mover en Aeroméxico. La peculiaridad de estos dos vuelos es que de Chihuahua para la Ciudad de México los lunes en la mañana pues el vuelo va lleno de políticos, va lleno de empresarios y va lleno de ingenieros, ingenieros de diferentes empresas de aquí de la, del estado de Chihuahua, de la Ciudad de Chihuahua que van a la Ciudad de México a hacer labor de ventas, a hacer labor de capacitación o van a Guadalajara, van a Monterrey, eh, eh, ¿qué más? Los políticos también muy importantes, yo que trabajaba también por una empresa local, pues siempre éramos un par de compañeros los que agarrábamos el avión el lunes, ya sea para detenernos en la Ciudad de México o para ir a algún otro lugar de México o de Latinoamérica. no eh, Y de regreso pues era igual, también era todo, era un avión totalmente corporativo, pareciera que fuera un charter corporativo de los empresarios de aquí de Chihuahua, y había algunas empresas muy interesantes, ¿eh? no voy a decir nombres, pero una empresa local, yo me acuerdo que al principio subía tres ingenieros y a los cuatro años ya ocupaba casi la tercera parte del avión. En pura gente que estaba capacitando en un montón de lugares de pues de México y de Latinoamérica. Una empresa muy interesante del, del sector de la importación y del comercio de productos electrónicos aquí en la ciudad de Chihuahua. Bueno, eh, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba platicando de todas las épocas que pasado en la Ciudad de México, y hubo una época, yo decidí quedarme por diferentes lugares de la Ciudad de México, me lo permitía el trabajo. Eh, entonces decidí, por ejemplo, durante un año completo me estuve hospedando en, eh, en el Camino Real, que está creo que en Polanco. Sí, el Camino Real de Polanco, me estuve hospedando ahí probablemente por un año. Y luego otra vez me estuve hospedando en el, en el Intercontinental, que está enfrente del Auditorio Nacional... Y ahí me estuve hospedando también, como unos tres o cuatro meses. De ese lugar me gustaba, que ahí donde se hospedan pilotos y hermosas de aerolíneas internacionales. Entonces, pues los bar, el bar en la hora feliz se ponía muy a gusto, ¿no? Ahí con personas de todo el mundo, muy cosmopolita el ambiente. Atención, chicas, si quieren ligar a un extranjero, espérense a que se abra la temporada de ventas internacionales y láncense a los hoteles estos business class, ¿eh? O sea, te lanzas a un Holiday Inn Express, a un Marriott, a estos hoteles que son business class y te vas a encontrar un montón de vendedores o ejecutivos de ventas o ingenieros de campo o vendedoras que están solos, que viven en la carretera y que pues a veces no tienen a nadie. Y su único consuelo es bajarse a la hora feliz, a echarse un drink mientras están enviando las cotizaciones o sus reportes de ventas o subiendo cosas a Salesforce entonces yo tengo un par de amigas que les recomendé a ligar ahí a, a gringos y luego luego se casaron y se fueron, ¿eh? es una muy buena opción y si están en la Ciudad de México pues hasta se ligan un piloto o una aeromosa aunque bueno las hermosas han venido mucho menos en los últimos años lo cual me puede mucho ¿no? pero bueno no vamos a hablar de eso este ¿qué más? ¿con qué continuamos? bueno pues hubo una época en la que decidí quedarme en el centro histórico de la Ciudad de México Estuve quedándome a contraesquina de la Catedral de la Ciudad de México. Yo creo que estuve por ahí unos nueve meses en ese hotel. Como les digo, yendo todos los lunes y regresando entre viernes y sábado, dependiendo de cómo se pusiera el trabajo. A veces había semanas en las que se tenía que quedar uno hasta el viernes, a veces hasta el sábado. Pero sí me daba oportunidad de conocer mucho las zonas en las que yo me quedaba. Algunas de las, de las piezas que me parece que son imprescindibles conocer cuando está cerca del Zócalo de la Ciudad de México, además de lo evidente que es la Catedral, el Palacio Nacional, eh, el Museo, creo que se llama el Museo del Templo Mayor, el que está ahí a un lado, digamos que eso es lo que salta a la vista. Pero hay un par de tesoritos ocultos que casi nadie queremos ver, o que no son tan importantes como los demás. Ahí a contraesquina también de, de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México está el edificio del Monte de Piedad que de verdad la arquitectura de ese edificio vale un montón la pena. Luego, enfrente de ese edificio, antes estaba un Holiday Inn Express. Ahora le cambiaron el nombre, yo creo que bajaron bajó la calidad del, del servicio. La verdad es que era un hotel, un edificio viejo, con falta de mantenimiento, aunque tampoco estaba muy por debajo de los estándares internacionales, pero seguramente les, les quitaron el reconocimiento de poder pertenecer a la cadena Holiday Inn. En lo personal, a mí me gustaba mucho este hotel porque tenía una terraza, una terraza donde desayunabas y podías ver todo eh, el Zócalo de la Ciudad de México. Podías ver Palacio Nacional, el Zócalo, como le digo, el edificio del de, de Monte de Piedad. Más cerca está, ahí cerca está la Plaza de Santo Domingo, donde es posible comprar títulos de licenciado, ingeniero, doctor, etcétera, etcétera. Esa es la razón de la que yo pienso que nadie debe de utilizar su título. Porque cuando tú tienes un título y dices, yo soy licenciado, necesitas decirlo. Porque mira, si eres buen licenciado, no necesitas anunciarte. Y si eres mal licenciado, ni aunque te anuncies. No sé por qué, por ejemplo, médicos y abogados están traumados con el título. Entiendo un poco más a los médicos, porque es un título difícil de conseguir. Pero los abogados, y se ponen necios a que les digan licenciados. Es como una, mate, una manera de cuidar su materia de trabajo, ¿no? De mitificarla. Decir, nadie puede tocar mi materia de trabajo, poder este elevarla al nivel de los pilotos o al nivel de los médicos, ¿no? Tratando, no sé si, sí de ser respetados, o tratar de rascar un poquito ahí de respeto de la sociedad. Sabemos que en general no tienen muchos, no tienen mucho respeto. Pero bueno. No estábamos hablando de los abogados, aunque me encanta hablar mal de los abogados. También hablamos mal de los abogados el día que hablamos de Francia, ¿no? Y de la Carta de los Derechos del Hombre. En regreso ese programa, eso está interesante. Ese, ese capítulo está interesante. Bueno, también está el Gran Hotel de la Ciudad de México. Está increíble, es un hotel que tardaron un tiempo en restaurar. Está en la contraesquina, pudiéramos decir, de donde está Templo Mayor. Ahí es, ahí en ese en ese rincón... Está el Gran Hotel de la Ciudad de México, tiene un estilo art deco que me parece súper bonito, tiene unos de esos ascensores enjaulados, tiene una cúpula también enorme que definitivamente vale, vale muchísimo la pena ver, ¿no? El Gran Hotel de la Ciudad de México. Creo que ganó hasta una bienal de restauración arquitectónica y toda la onda, ¿eh? O sea, de verdad vale mucho la pena. Mi lugar favorito ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, donde como les digo he pasado mucho tiempo, me ha tocado ver pistas de hielo, me ha tocado ver desfiles enormes de cómo se dice? de motistas, así se dice de motociclistas, sí, motociclistas Harley eh, o choppers que andan todos disfrazados de Halloween o que andan todos disfrazados de Santa Claus. Me ha tocado ver ahí un par de conciertos, incluyendo a Roger Waters, gracias a Dios que lo vi antes de que, de que la torciera. Me tocó ver a Roger Waters ahí. Y yo creo que lo más bonito que hay es el Museo de San Ildefonso. Para llegar al Museo de San Ildefonso está, digamos que en la parte de atrás derecha del Museo del Templo Mayor. Eh, y bueno, hay varias maneras de llegar ahí rodeándole poquito el museo Llegas. Es un, es un museo de exposiciones temporales. Alguna vez ahí me tocó ver una exposición de muralistas eh, y me tocó ver una exposición de José Saramago, que también estuvo increíble esa exposición. Pero en sí, la arquitectura del edificio, que es antes, es no sé si un. ¿Es el qué? El ex convento, o, o no sé honestamente cuál sea la la relación con la curia católica, no sé si es un, un ex convento un ex claustro, no, no sé bien pero bueno, ahí San Ildefonso yo creo que es el lugar más bonito que, que hay en cuestión de museos, yo no soy una persona mucho de museos pienso que los museos son letra muerta hay que ir a acercarte a las piezas que te gustan que conoces, que conoces su contexto histórico, que realmente vas a entender lo que estaba pasando y de las demás pasas, porque si ves la pura pieza y no conoces el contexto histórico un poquito la historia del artista la verdad es que es poco lo que puedes abstraer de su mensaje y, y, y te tienes que conformar con su belleza. Y la belleza es totalmente subjetiva, así que, pues bueno, eh, les digo que no soy mucho de museos. Y ahí mismo atrás, de Palacio Nacional, hay una zona que, que da miedo. A mí no me gusta esa zona, a pesar de que la he caminado varias veces, además procuro no caminarla tan oscuro. Pero ahí digamos que están las personas, una parte de la sociedad de la Ciudad de México que ha estado muy castigada eh, en cuestión de descuido social, de cuestión de descuido, pues es, no sé cómo decirlo, es este son generaciones de, de hacinamiento, de vivir en la pobreza, de vivir en la desesperanza, lo que platicábamos la semana pasada de Johnny Rotten y de Sid Vicious, bueno pues eso multiplíquenlo por no sé cien mil habitantes que están ahí atrás de, de palacio nacional o diez o, mil o no que viven por ahí más los que van y vienen ahí se pues se se falluquea mucho se trae muchas cosas de China se trae muchas telas se trae mucha ropa se traen muchas baratijas de China y se tiene un culto enorme a la Santa Muerte me tocó ver un par de peregrinaciones de la Santa Muerte de gente que estaba sangrando por estar cargando a la Santa Muerte. Que le lloraban, que le pedían, que se hincaban. Un montón de altares cada tres o cuatro cuadras en esa zona. Y no sé si alguna vez me tocó ir a la celebración o en la semana de la Santa Muerte. Que sí me tocó ver cosas que no siento que deberían de existir en el mundo. Así de fácil, ¿no? Eh, tampoco voy a entrar en muchos detalles. Si alguna vez quieren hacer un poquito de... ¿Cómo se le llama ese turismo? Pues es turismo extremo, obviamente, y algunos le llaman como necroturismo, ¿no? Porque tiene que ver con la muerte, tiene que ver con entender la cultura, porque es parte del turismo, entender la cultura, pero entender la cultura no la positiva, no lo que nos dejó la cultura maya o lo que nos dejó la cultura azteca o lo que nos dejó la cultura, no sé, cualquiera, eh, la tolteca o lo que tú quieras, sino entender la cultura desde su lado más oscuro. Y también eso es válido. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a dejarle ahí, de la Ciudad de México. Vamos a unir esto más al ratito con otra pieza del rompecabezas. A mí no me gusta ir a las islas. No sé por qué siento que en cualquier momento se van a hundir. Aunque conozca perfectamente el funcionamiento de una isla y sé que no se pueden hundir de buenas a primeras, o por lo menos no todas, igual me pone un poquito de los nervios que existan las islas y prefiero no ir. Eh, pero una de las islas a las que sí me gusta ir es a la isla de la Dominicana. Donde está la República Dominicana. Ah, no, se llama la Española la isla, ¿no? Creo que se llama la Española. La Española y la mitad es de la República Dominicana y la otra mitad es de Haití. Está la Española y más delante está Puerto Rico, para que se den una idea de su ubicación geográfica. Eh, peculiaridades de la cultura de los dominicanos. Primero son chidos. Tienen por ahí un par de marcas de ron interesantes. Está Barceló. Creo que Antillano, no me acuerdo cuál es el otro ron dominicano que es muy bueno. Alguna vez conocí un sommelier de, de ron que trabajaba justamente para... Que trabajó alguna vez para este para Barceló. Y bueno, él me dio un tour por los mejores restaurantes de Santo Domingo. Eh, no, pues sí, la verdad se come muy bien. Unas mujeres guapísimas. Creo que las dos mujeres más este voluptuosas que he visto en mi vida han sido en la República Dominicana. No estoy hablando de Brasil, no estoy hablando de Colombia, no estoy hablando de Argentina, no estoy hablando de Francia, no estoy hablando de España, eh, ni de China, ni de Corea, ni de Japón, ni de Hong Kong, no estoy hablando de Italia, estoy hablando de la República Dominicana. Las dos mujeres más voluptuosas, que además parecían naturales que yo he visto en toda mi vida, me las encontré ahí. Bueno, pues total que la República Dominicana tiene una historia muy interesante. Ahí fue donde desembarcó por primera vez Colón. Y de hecho todavía puedes tomarte un par de drinks viendo el museo o la casa de lo que fue eh, el hijo, creo que, de Cristóbal Colón. Que se quedó como, no sé si virrey o regente o gobernador de la española. Luego llegaron los franceses y los franceses se quedaron con la mitad de la isla y ahí se asentaron los haitianos. Y pues con ellos llegaron los esclavos también de África. Hay que recordar que los franceses tenían muchas posiciones en África. Entonces trajeron a esclavos africanos a trabajar obviamente en las plantaciones de, de azúcar probablemente. Esos son conjeturas que yo hago por las épocas históricas. Luego si se meten a la wiki probablemente van a encontrar un dato duro diferente, ¿no? Eh... Y ellos se trajeron su religión, se trajeron la religión del budismo, de la santería, una religión politeísta, donde pues existe el bien, existen dioses del bien y existen dioses del mal. Y pues hay que saber a quién le rezas, y existen dioses que son el yin y el yang completos, o sea, que tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Y para que esto no fuera visto mal por los... Por los, este, por los franceses, pues todas estas reliquias, todos estos objetos y símbolos fueron disfrazados o escondidos dentro de figuras religiosas católicas. Eh, y es donde nace la santería. Viene como vudú y se convierte en santería cuando agarras un demonio como una ganga y lo metes en, eh, en la estatua o en la figurita de, ¿cómo se llama?, de San Judas Tadeo, porque Naganga se supone que es uno de los demonios más poderosos para la cultura budista. Lo metes dentro de la figura de San Judas Tadeo, nace la santería. Tú le sigues llamando o Naganga cuando estás en privado o eh, San Judas cuando estás en público. En público la gente piensa que eres católico, pero tú sigues practicando tu religión africana. Y bueno, pues ahí están los muñecos de vudú que algunos creen que funcionan, algunos creen que no. Honestamente no lo sé. Es una isla muy rara, ¿no?, que nos demuestra muchas cosas. La República Dominicana no es precisamente un lugar de ricos, ¿no? De hecho, los dominicanos tratan de irse a Puerto Rico y luego de Puerto Rico no bueno, hay pasaporte, pues les es relativamente fácil volar sin pasaporte a Estados Unidos. Y tenemos así que los dominicanos y los puertorriqueños han emigrado más o menos a los mismos lugares de los Estados Unidos. Tenemos muchos dominicanos por todo el área de Nueva York, por todo el área de Pensilvania, por todo el área de New Jersey. Y en general la diáspora dominicana está repartida por todos los Estados Unidos. O sea, lo mismo que los puertorriqueños, claro, con mayores concentraciones en el área de Nueva York y, y ya, según yo, no, no hay más. Por ejemplo, los poblanos eh, generalmente están en Chicago, Chihuahua, generalmente se va al estado de Colorado, por eso le dicen Denver, Chihuahua, eh, los cubanos están en, en Miami, los mexicanos estamos en diferentes lugares, pero pues estamos en, en Los Ángeles, en El Paso, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, total que los dominicanos emigran a, a Puerto Rico y los haitianos emigran a República Dominicana. Ese es el asunto. Y ahí tenemos el mismo problema que habíamos platicado de Europa, no que Dominicana solo concede la nacionalidad por derecho de sangre y por derecho de suelo. Tenemos generaciones de dos o tres dominicanos que ya están haciendo en la República Dominicana y todavía no acceden a servicios básicos de la República Dominicana. Eso es una crisis humanitaria enorme, pero tampoco se le puede echar una encima a la República Dominicana porque no son millonarios. no Lo que tienen es punta cana, que es un negocio privado de una familia que la verdad es que no derrama dinero, al igual que los resorts españoles. Vienen y traen de España hasta el último interruptor. No dejan absolutamente nada de negocio en México. Y luego es operado por empresas españolas y dejan un poco de empleo, pero de materia prima, mano de obra, la verdad es que es lo, lo menos, ¿no? Es básicamente una explotación completa. Eh, es muy triste ver como la española está dividida en dos la mitad que le pertenece a la República Dominicana está relativamente bonita, con bosque eh, bosque tropical por supuesto, pero por lo menos hay algo, ¿no? En cambio, la, la mitad que pertenece a Haití pues es totalmente árida, acabaron con toda la vegetación y básicamente no tienen pues nada de nada para, para sentarse abajo de una sombra incluso es difícil porque lo intenté Ir a, la República, ir a Haití, o sea, conseguir un chofer que me llevara de la República Dominicana a Haití, ¿cuál era mi intención? Ir a un mercado de santería, de budismo. ¿Y cuál era mi intención de ir a un mercado de santería y de budismo? Comprar polvos zombies, porque los venden efectivamente. ¿Qué son los polvo, polvo zombies? Pues bueno, para decirles qué son... ...tenemos que ir rápidamente a Japón... ...acuérdense que en Japón tenemos un sushi... ...que se prepara con el pez globo... ...y que es sumamente tóxico... ...de hecho tienen que tomar una certificación... ...estos maestros en sushi... ...para poder quitarle... ...creo que es el hígado, la parte tóxica del pez globo... Entonces ...hay que hacer unos cortes especiales... ...para quitárselo... ...y para tirarlo y entonces ya te puedes comer el pez globo... ...bueno pues este pez globo... ...japonés que es altamente tóxico tiene su primo en el Mar Caribe, en las costas de la Española, ahí donde está Haití. Y entonces, este pez globo lo sacan, lo secan, todo el pez globo, y luego le extraen la parte de esta tóxica y la muelen, la hacen polvo. No te mata, pero te atonta. Se supone que quedas tan mal después de, después de esa intoxicación que quedas como en un estado. ¿Cómo podemos decirlo? Como en un estado de, de inconsciencia, ya sabes. Obedeces, pero no controlas bien tus impulsos. te sale un poquito la baba. Este te tienen que decir como siéntate a comer. Tú puedes comer solo, pero tardas. Como si estuvieras aletardado, ¿no? Como si fueras un zombie. Y en teoría se utilizaba para hacer amarres. Yo le doy esto a una chica y pues, va a estar como tonta por mí. No me va a servir para nada, pero va a estar como tonta por mí. Hay una película donde aparece Susana Zabaleta que habla más o menos de eso. Una película mexicana de miedo, de terror. Bueno, no, es de miedo, es de suspenso. Es de miedo, no es de terror. Es de miedo y suspenso y bueno abordan esto pero desde el punto de vista mexicano como si fueran ir a comprar estos polvos a uno de los mercados que luego platicaremos de ese mercado creo que es el mercado de San Juan que está en la Ciudad de México que es un mercado también que da bastante miedo cuando pues no lo conoces ya luego que lo conoces pues entiendes un poco la cultura y ya no asusta tanto y por eso fui a buscar los polvos zombies pero no los encontré en realidad nadie te quiere llevar a Haití desde la República Dominicana se ponen todos los pretextos del mundo, dicen que es muy peligroso, que no hay cruce por carretera, que estábamos muy lejos, intenté otras maneras, nada, pensé, tal vez puedo conseguir los polvos zombies aquí en, en este, en la República Dominicana, fui a un par de mercados de santería, pero no conseguí nada, muy triste, bueno, esa es la historia de los zombies, vamos a ver si alcanzamos a pegarle al virus, un virus, Básicamente es una secuencia de ADN o una secuencia de ARN, que, so, que digamos que es como la mitad de un ADN, este cubierta por proteína o por grasas para que no le pegue el aire y no se muera. no, Son muy susceptibles, muy susceptibles a, a ser dañados. Es la razón de la que dicen que, el, que, por ejemplo, que el virus este se muere con luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta... Tiene un ancho de onda que está calibrado para destruir las uniones eh, entre las moléculas que forman el ADN o el ARN. Es la razón de que la luz ultravioleta también nos dé cáncer. Destruyes las uniones de las proteínas que forman el ácido des desoxirribonucleico o el RNA y entonces pues matas al virus, ¿no? El asunto del RNA, bueno, tenemos el virus que les digo es una proteína, perdón, es una es una secuencia de ADN o de RNA que tiene las instrucciones precisas para infectar una célula y replicarse allá dentro de esa célula y luego cuando tenga muchas réplicas, reventar esa célula y esparcirse por todo el cuerpo y repetir ese proceso. ¿Cuál es el, el objetivo del virus? Sobrevivir como todos, ¿no? No tiene ningún otro objetivo que seguir existiendo. Eh, las vacunas tradicionales generalmente toman una muestra de ese virus atontado o una muestra muy pequeña de ese virus y lo introducen a nuestro sistema inmune. Y entonces nuestro sistema inmune reconoce esa amenaza y desarrolla anticuerpos específicos para esa amenaza antes de que se pueda multiplicar. Esa es la razón de que es importante la carga viral es la razón de utilizar mascarilla, porque si alguien está enfermo pero tiene mascarilla, cuando te estornuda este, vas a recibir tan poquito mmm, carga viral, tan poquitos virus, tan poquitas copias del virus, que en algunos casos puede servir como vacunación y en, algún otro, en, el, en algunos otros casos puede servir para que no te dé tan grave la enfermedad del coronavirus. Eso es la importancia de la carga viral y de utilizar la mascarilla. ¿Para qué? Para expeler menos y para respirar menos. ¿Estás al 100% a salvo? No. Pero pues puede ser que desarrolles la inmunidad de rebaño. Es, es, hay estudios que apuntan en ese sentido. Eh, y lo pueden encontrar buscando las palabras claves de carga viral coronavirus. Y ahí les explican más o menos por qué con menos virus se enferma uno menos. Vamos por 26 minutos. Ch, no lo puedo creer. Bueno, entonces tenemos el RNA y el asunto es que ahorita casi todas las vacunas, la Sputnik, eh, la de Johnson, son de este tipo de vacunas. Son vacunas que son carga viral reducida o que son virus atontados. Pero tenemos dos vacunas o tres. La China se supone, porque está hecha, se supone que con la misma tecnología que la tecnología de Nanotech y la tecnología de Moderna. Estas dos empresas son empresas muy pequeñas que tienen no más de 800 empleados y que solamente desarrollan un tipo de producto. o que nada más, De hecho, este es su primer producto para las dos empresas, tanto para Moderna como para Nanotech o Nanotech. Este es su primer producto. Ellos han estado en una startup, así como Facebook, así como Twitter, tratando de encontrar la manera de editar el RNA y ya encontraron la manera de editar el RNA. Esas dos vacunas tienen una tecnología de edición genómica, por decirlo de alguna manera, aunque lo único que hacen es modificar el RNA. ¿Cómo funciona esto y por qué yo le tengo tanta confianza a la vacuna? Eh, ya sabemos que se llama coronavirus, se llama coronavirus porque tiene estos pequeños picos, estas coronas, bueno, esas coronas se deben de acoplar con una parte que está en nuestras células de sangre. Por eso se dice que es más común que le dé a las personas con sangre A positivo, porque tienen una proteína que las hace A positiva y que las hace ideal para acoplarse con la corona del coronavirus. ¿Me explico? Entonces ya se acoplan y es entonces que el coronavirus puede entregar su carga viral a la célula, a la célula de sangre. Y es entonces que se distribuye por todo el cuerpo. Pero... ¿Qué pasa si nosotros investigamos el ARNA e inventamos una ARNA después de secuenciar la, ahora sí, secuenciar la secuencia eh, genómica del virus? Decir, bueno, si nosotros inundamos es, eh, la sangre con esta proteína, cuando llegue el virus a quererse acoplar, no se va a poder acoplar porque los receptores de las células del cuerpo ya están ocupadas por una célula que inventaron estas empresas. ¿Me explico? El ARNA tiene instrucciones para construir proteínas, por ejemplo. Entonces este ARNA entra a tu cuerpo con las instrucciones para construir la proteína, la proteína se construye, se adhiere a las paredes de la célula de la sangre, llega el coronavirus y como ya está adherida, pues entonces ya no se le puede adherir y no se puede replicar. Y es entonces cuando estás vacunado, porque no va a poder ese. Esa es mi hora de la alarma. Llevamos en 29 minutos. Este para que no pueda acoplarse ese virus a ninguna célula del cuerpo. Esto es revolucionario. Es la primera vez que vamos a utilizar esta tecnología. Tiene la posibilidad de convertirnos en zombi. De momento no. Podemos decirlo que esto es como el proyecto Manhattan. Acabamos de, de descubrir el poder atómico. Acabamos de, ser, de estar entendidos de que podemos editar el RNA en algún momento, tal, también tal vez el, el DNA a un nivel tan, tan preciso, en el estado del arte tan avanzado, que podamos controlar cuál es el resultado de esa manipulación. Y por ahí van todas las investigaciones que apuntan al tratamiento de enfermedades degenerativas o enfermedad, enfermedades crónicas, como pudiera ser el cáncer, ¿no? a tratar de modificar cosas como el RNA, inyectarlo y despe despertar a las células que no atacan al cáncer o a las células que están destruyendo el tejido cerebral o a las células que están destruyendo o están atacando eh, el, el sistema nervioso. Esto sirve para un montón de enfermedades autoinmunes. ¿Dónde estamos? Pues acaban de abrir la puerta dos empresas, Moderna y Nanotech de Alemania. Ellos están abriendo la puerta y es como un niño que acaba de nacer. ¿Qué va a hacer cuando crezca? Pues no sabemos si va a ser abogado o ingeniero. Esperemos que sea ingeniero, para que no sea una persona ociosa, que agregue valor a la sociedad. Y si es un ingeniero, pues vamos a ver lo mismo que vimos con energía atómica. Empezamos con la bomba atómica y luego le vemos aplicaciones civiles y le vemos aplicaciones médicas y le vemos un montón de aplicaciones por todos lados. Esperemos que no pase al revés, que esta tecnología... Eh, de edición genómica o de edición del ARN nos permita curar enfermedades y no hacer supersoldados super que ese es el lado negativo de la tecnología no quiero decir que vaya a pasar quiero decir que lo van a intentar que lo están intentando bueno, pues hasta aquí este programa de zombies, de coronavirus de la República Dominicana y del Centro Histórico de la Ciudad de México yo soy Xulhu me regreso al abismo, nos escuchamos en un par de días más y por favor, recomiéndenme aunque les pegue el feminismo.